0: Mais um Antes Pop Do Que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje a gente decidiu fazer um episódio duplo, mais um. Depois de alguns TBTs, agora a gente tá com um lançamento assim ó, pra dar e vender.
0: Sim, não dá nem pra escolher um só. Hoje a gente vai falar sobre o Sob Rock, que é o disco que o John May lançou no dia 16 de julho. E o Therapy, trabalho que a cantora pop britânica Annie Marie liberou no dia 23
1: então vamos, nem vamos enrolar e bora pro episódio.
0: Vamos começar, então, com o Sob Rock, o oitavo álbum de estúdio do John Mayer. Ele vem quatro anos após o trabalho anterior do cantor, que é The Search for Everything, e ele veio justamente como uma redenção pra ele.
1: Exato. O cantor contou pra Apple Music que no sétimo disco ele manteve a criação aberta do começo ao fim. Então, muitas músicas novas iam entrando enquanto as antigas saíam, isso deixou o álbum meio que sem pé nem cabeça, sabe? E aí foi por isso que agora ele decidiu pediu as 10 músicas que iam estar desde o começo e fechou nessas 10. Ninguém, ninguém entra, ninguém solta a mão <risos> ninguém de ninguém. Ninguém mexe aqui, ninguém entendeu? Mexe.
0: <risos> Ele até falou esse é o roteiro do meu filme nós não vamos escrever uma cena diferente de um filme diferente. E aí na mesma entrevista ele falou um pouco sobre o tom do álbum também mencionando que ele pode ser doce e fofo, mas nunca muito sentimental. Ele falou, é melódico e colorido, mas não chega ao ponto de ficar enjoativo. Eu gosto de brincar nessa linha.
1: Será que não ficou enjoativo? <risos> só brincadeirinha, mas é engraçado porque no oitavo álbum o John já sabe muito bem a fama que ele tem, né, de ser o cara das músicas tristes, então ele se aproveitou disso para ser bem debochado no próprio título do disco, por exemplo que se chama sob Rock que na tradução literal é rock para soluçar, que é um termo que é usado para essas músicas, que é pra gente ouvir de calça de moletom com um pote de sorvete curtindo uma tristezinha um brigadeiro do lado de preferência
0: Mano, é maravilhoso esse nome, né? Eu, uhum. eu simplesmente amei. Ele só falou assim, vocês estão me chamando assim, então tá bom, eu vou fazer isso mesmo. <risos> é, eu amo. E aí, pra completar, em uma das versões da capa do álbum, ele ainda brincou e colocou digitalmente uma etiqueta de nice price, ou seja, tipo, bom preço, né? Vale comprar porque tem um, um preço bom. Ele foi zoando, assim, tudo que as pessoas falavam dele, colocou ainda a etiqueta, ó, o preço tá barato, vamos comprar aí meu álbum, por favor. É,
1: é... Ah, eu adoro esse tipo de brincadeirinha. E das dez faixas do álbum, a gente já tinha ouvido quatro singles, que foram Last Train Home, New Light, I Guess I Just Feel Like e Carry Me Away. E uma coisa que já dá pra notar logo de cara, é que o John seguiu a vibe atual de se inspirar muito nos anos 80. Do jeitinho dele, mas seguiu essa vibe, né?
0: Sim, exato, do jeitinho dele. Não é exatamente o que a gente tá tão acostumado, disco, a, gente mais um, né? a gente vê um pouco mais o disco e pop, mas durante esse, o álbum todo o cantor canaliza essas vibrações mais suaves e sensuais que os anos 80 tinham a oferecer, mas dessa vez puxando referências de Phil Collins e Eric Clapton.
1: E para isso ele contou com a ajuda de poucos, mas importantes nomes. O músico Don Was, que já trabalhou com ele em vários discos anteriores, e também tem trabalhos com Nair Horan, Bonnie Wright e Bon Iver, ou Bon Iver, foi um dos produtores, enquanto No ID, que também é conhecido como o padrinho do hip-hop de Chicago, e já trabalhou com Drake, Jay-Z, Kanye West, Contribuiu para a produção e composição das faixas também.
0: Sim, ele escolheu ali a dedo, os músicos para trabalharem com ele, né? E foi nessa, fez tudo quase sozinho. Uhum. E agora que a gente já apresentou o álbum, vamos pro Faixa Faixa? Bora! Começa com Last Train Home, né, o último single que ele lançou antes do lançamento do álbum. E essa música é especial porque ela tem os vocais da cantora de Country, Mary Morris, que já fez música aí com o Niall Horan, participou da, do Fearless, né, Taylor's Version também, com os vocais de fundo, então ela tá em tudo.
1: Pois é, a música tem quase uma, uma vibe de Country mesmo, né, e é muito legal, porque o John abre o álbum justamente mostrando como ele tá... Correndo atrás ali para arranjar uma família, né? A, o, o refrão é Eu Estou correndo atrás do último trem para casa. Ele tá muito achando que essa é a última chance dele de, de ser feliz, né?
0: Sim, é interessante essa música abrir, porque é um tom que o álbum inteiro vai trazer, né? Ele lamentando relações passadas e também torcendo para ter logo uma relação futura assim, que seja fixa.
1: Exato, o John tá com 43 anos e já disse que o que falta pra ele é encontrar uma esposa, ter filhos, e a música também fala sobre isso, né?
0: Exato. Bom, é uma música animadinha, né? Ele já dá um tom, eu gostei dessa metáfora dele, mas agora já tá na hora da gente ir pra nossa segunda faixa, que é Shouldn't Matter, but It Does.
1: É, exatamente nessa música ele canta sobre tudo que ele e a mulher poderiam ter feito diferente para a relação dar certo e é... é bem cansativo né porque é só isso ele só vai listando né tudo que dava para ter feito né
0: Mas ele fala que ele sabe que tá tudo no passado e não vai mudar e mesmo assim ele continua né falando mas oh, eu deveria ter feito isso deveria ter feito aquilo não importa mas na verdade importa.
1: Exato. E eu fiquei sabendo que essa música tem fofocas. Eu queria que você contasse, porque você tá por dentro desse relacionamento aí.
0: Olha só, o John Mayer teve um relacionamento, assim, bem cheio de idas e vindas com ninguém menos que Kate Perry até 2015. <risos> eu e esse amo. foi um relacionamento que marcou muito ele, assim, né? Inclusive, é até meio confirmado que o último álbum dele, que foi o The Search for Everything, era praticamente inteiro sobre a Kate. E aí tem várias músicas neste álbum que as pessoas também estão achando algumas referências para Katy Perry. E aí nessa tem um trecho que ele canta Eu não deveria ter deixado mensagens em cada música. Ou seja, pode ser mais uma música sobre referência a Katy Perry, porque ele menciona justamente como ele escreveu várias músicas sobre ela.
1: Ah, eu amo. Porque na hora que eu ouvi esse verso, eu fiquei imaginando. A Bruna vai me trazer a fofoca de pra quem que ele tá falando aqui, sabe? Eu de quais músicas eram essa? Muito obrigado. E é muito bom, porque tem outro momento da música que ele fala. Poderia ser eu. Nós poderíamos estar ocupados dando nomes para o bebê número 3. Quê? Como assim, sabe? Porque, tudo bem, Kate Perry e Orlando Bloom têm uma filha, que é a Daisy, né? Mas, assim, bebê número 3 já, John,
0: foi vá além.
1: devagar, sabe?
0: Mas eu acho que ele deve estar tá pensando que, tipo assim, se ele estivesse com ela desde aquela época, Tinha até agora 2021, né? eles já, já estariam no bebê número 3 se tivesse dado certo, né? Gente, Enfim. coitada,
1: a Kate tem que trabalhar também, não é assim, sabe? é Mas, Ela é uma working mom mas bora pra próxima faixa então, que é New Light esse foi o primeiro single do álbum lançado lá no primeiro semestre de 2018 ainda daqueles álbuns que a gente fala que assim foi demorando pra ser lançado né?
0: nossa, esse foi muito quando eu vi, quando eu vi quando esse single tinha sido lançado eu fiquei chocada, porque foram a gente falou quatro singles antes do álbum né uhum. foi um no primeiro semestre de 2018, outro no segundo semestre de 2018, e aí outro no primeiro semestre de 2019, hum. então foi um homem que ele já tá trabalhando há muito tempo mas aí eu acho que veio a pandemia ele adiou e só voltou agora a terminar ele publicar de fato, né, lançar
1: é, como se assim, né, a gente não quisesse ficar ouvindo música triste usando o moletom dentro de casa <risos> durante o <risos> um ano de 2020, né é, Mas, em...
0: é, é, engraçado porque esse é um álbum que se encaixa com o que a gente poderia estar pensando, né tem umas músicas solares de, de, da galera de fora que já tá voltando à vida normal, uhum. a gente fala, meu, não tô sentindo isso, né, uhum. tipo o BTS lá no Permission to exato. Dance, exato. e aí você ouve o John Mayer, pelo menos você se sente um pouco acolhido aqui no Brasil, né, tipo, ó, tem que gente
1: <risos> mas é mas pelo menos essa música ela é um pouco mais animadinha que as anteriores né ela aumenta ali um pouco a energia do álbum tem uhum. umas batidas e, e uns vocais também de
0: fundo né sim nessa música é ele pedindo uma segunda chance para pessoa né para pessoa amada ela fala para ele pra ela vê-lo sobre uma nova luz, né? Ó, oh, presta atenção, eu tô diferente agora. Só que, ao mesmo tempo, ele também canta que quer vê-la sobre uma nova luz. E eu acho engraçado, porque na, na segunda faixa, ele menciona, assim, não só os erros dele, que ele poderia ter feito diferente, mas ele também fala que ela poderia ter feito diferente tais coisas. E aqui, ele também menciona algo como se os dois tivessem cometido erros, né? Eu fiz isso... Eu, eu sou uma nova pessoa agora, mas você também é uma nova pessoa, e se a gente se reencontrasse agora, os dois diferentes, será que daria certo? Eu vejo nesse, nesse lado, assim.
1: Exato. A letra eu acho um pouco repetitiva, mas é legal, tem uma, uma produção legal, uma guitarra um pouco mais forte, tem até um solo de guitarra ali no meio, bem gostoso uhum. também, né?
0: sim, e eu achei muito interessante dessa música, é que ela tem um final que é igual as músicas que a gente ouvia antigamente, quando a música era gravada nas fitas, sabe uhum. que ela vai, em vez dela acabar com um finzinho, o som só vai diminuindo uhum. Faz, fazia muito tempo que eu não ouvi uma música assim, e ele trouxe de volta em New Light
1: e demora muito, né, tipo, vai diminuindo bem devagarinho, aí você vai ouvindo a guitarra até o final, assim, é divertido
0: sim. Ai, sim. Bom, e aí, agora? Se você quer uma música pra ficar triste mesmo, <risos> aí a gente vai pra nossa quarta faixa, que é Why You No Love Me, que é essa música assim, é bad, é pra você sofrer.
1: Essa é, né? É a música mais. Acho que é a música mais triste do álbum todo, né?
0: Uhum. Ele fica se perguntando por que a mulher foi embora e ele diz que ele nunca ouviu um adeus. Ele quer entender por que ela não ama ele. Aí ele fica lá se perguntando por que você não me ama.
1: Exato. Só que o engraçado é que ele faz isso meio que numa... Numa, num jeitinho de bebê, né? Porque ele não fala why you don't love me, como seria, né? A, a, pro, a, a grafia, grafia a correta. Né? correta é. É. Ele fica falando why you don't love me, igual um bebezinho. Ai, que
0: ódio, <risos> sério, eu fiquei muito irritada.
1: E repete muito, então é muito cansativo. Você fica, John, cresce, você é um homem adulto, você tem 43 anos, <risos>
0: Sim, e é muito engraçado. Ele se justificou falando que essa foi a intenção dele, ele mesmo, né? Ele falou uhum. que essa é uma pergunta que ele fez muitas vezes em relações amorosas que ele passou e mesmo depois de 43 anos ela ainda parece uma pergunta infantil e por isso ele pôs o Why You No know, Love Me? E aí ele diz que ele também nunca escreveu uma letra tão brutal quanto essa antes então realmente é uma letra assim bem pessoal que é... É, honesta e que dói nele também, né? É. Só que não, não é bom de ouvir, não gostei.
1: <risos> é, e é uma letra que parece que ele fica se fazendo de vítima o tempo todo, assim, né? Ele tá muito nesse lugar, assim, que é bem cansativo também, né?
0: Exato, e eu, agora uma coisa pra descontrair, que eu achei hum. engraçado, porque antes dele começar o why you don't love me, why you don't love me, ele hum. fala tell me why you don't love me e aí eu já tava aqui tell me why ain't nothing
1: but a heartbreak aí, dá, Se dá. fosse, seria
0: melhor, mas não aí, aí começou, why you don't love me a gente fica, oh. é,
1: Eu preferia prefiro o outro tell me why também
0: <risos> ah, e essa música tem um outro solinho de guitarra com outros instrumentos, né? Na ponte. E sabe qual outra música? Gente, ele fez isso em três músicas seguidas, né? A3, uhum. A4 e A5 Wild Blue. Tem o solinho de guitarra na ponte. É
1: verdade.
0: Sim, e eu achei até interessante pensar, porque ele aproveita muito o fato de que ele não é só cantor, né? Ele é cantor e guitarrista. Uhum. Acho que a, a guitarra é muito importante na carreira, assim na, na profissão de John Mayer, assim, nesse sentido. Então, ele não traz isso para as músicas, né? Tipo, ele... Não é só a voz que é importante para ele, é a guitarra também. Então ele traz isso é, bastante para as músicas.
1: Eu diria até que eu nunca vi John Mayer sem o seu violãozinho, sem a sua guitarra ali, pra tá é... sempre presente,
0: né? Exato, é muito importante e eu acho até engraçado, porque, por exemplo esse álbum tem 10 músicas e o da Anne Marie, que a gente vai comentar logo em seguida, tem 12. Uhum. E o do John Mayer tem quase 10 minutos a mais que o da Anne Marie é porque verdade. ele se aproveita muito mesmo das melodias pra mostrar esse outro talento além da voz, sabe?
1: Uhum. É, e eu acho super positivo dar uma quebra nas letras também, né? Às vezes quando ele tá muito reclamão, é melhor <risos> só botar um solo de guitarra no meio mesmo mentiu, então... não, mentiu mas então vamos falar da próxima faixa que é o Wild Blue, como você comentou que é um hino sobre a jornada de autodescobrimento quando você se separa de alguém que ama né? ele fala eu me encontrei quando eu te perdi ai, eu gostei dessa música
0: Gente, se por acaso vocês ouvirem cachorros no se fundo da Se por acaso gravação,
1: não, vai ter.
0: Vocês me perdoem, relevem. A gravação de hoje não está sendo fácil. Estou tendo parar algumas vezes. Mas é, é a gravação em casa, né? Perdoem. É o home
1: office. É a definição do home office.
0: É, então... Mas aí eu, eu achei boa essa música também, porque ela é uma das melhores letras, sabe? É uma das letras que, tipo, hum. ele se aproveitou de metáforas e desabafou mesmo sem ser tão óbvio e sem parecer tão reclamão, sabe? Tipo, é uma música que ele vê um lado positivo de estar tá sozinho.
1: Exato, né? E ele também fala que é o ato de sentir falta da pessoa, que é um sentimento dele, né? Algo pessoal. E é uma música... Que é interessante essa junção da, da voz dele mais leve, mais macia, com uma bateria mais marcada, né? Dá toda uma, uma mudança mesmo para o álbum, assim, né? Ela se distoa mesmo do resto, né?
0: Sim, eu gostei disso. Ela é realmente gostosinha de ouvir, assim, né? e vale prestar essa atenção na letra, porque é o Wild Blue, né, esse azul que ele fala, é porque ele tá enxergando o oceano com outros olhos, nossa, olha esse azul dos oceanos, aí ele, meio que ele descobrindo o mundo pela primeira vez, é engraçado.
1: E ao mesmo tempo, o Blue tem o um sentido de, de tristeza, uhum. né, de estar tá meio deprê, então é essa grande depressão também, né, Junta esses esses dois pontos aí de uma separação, né
0: exato e por isso que eu falo da letra que ela é boa né porque ela realmente ela foi bem trabalhada aí né de trazer uhum. metáforas e de trazer dois duas interpretações e tudo mais
1: exato profundo
0: profundo Exato, que nem o Wild Blue. Bem que, bem
1: Wild, assim. que bem o Oceano. Que nem o que Oceano. Nem o oceano.
0: Oh.
1: Então, bora para a próxima faixa, que é Shot in the Dark. Nessa música, ele fala sobre um romance antigo que não foi para frente. E, Bruna, quem seria esse romance?
0: Me Gente, conta. olha, vou, vou contar aqui, entendeu? O que acontece, as pessoas estão especulando muito que essa música seja sobre. Eu adoro.
1: Sobre... A Bruna poderia muito ser a, a colunista de fofoca a nova Léo Dias do, das, das letras de música eu amo. pop
0: eu ai a coisa que eu mais amo é ficar descobrindo esses easter eggs eu porque as, muitas pessoas estão especulando que essa música seja para ninguém menos que Taylor Swift ela mesmo, Taylor
1: Swift
0: ela mesma que escreveu Dear John para John Mayer entendeu? Hum. ela não escondeu, então ele veio aqui também não escondeu, o que acontece essa música chama Shot in the Dark e aí a Taylor tem uma das músicas recentes dela que é Getaway Card do Reputation que ela canta we never had a shotgun shot in the dark ela fala exatamente essa frase aí as pessoas ficam tipo hum. e aí o John Mayer foi além no clipe dessa música ele, a menina que faz o par dele aparece usando os mesmos óculos que Taylor Swift usa no clipe de you belong with me Aí você fala, ah, coincidência, só quiseram parecer ela fazer uma menina mais nerd, assim, né, uhum. um oclinhos. Aí não foi só isso, o John ainda aparece tocando o mesmo violão que ele tocou no clipe de Half of My Heart, que é a música que a Taylor cantava com ele, uhum. que é a música que os dois têm um fit juntos ali, entendeu? Uhum. Aí você fica, hum... Só que tem mais. A letra também faz referências a uma pessoa que viveu um romance com ele e que tem, assim, um passado com outros caras, que também tem uma, um, uma imagem pro mundo de que ela é uma pessoa que se apaixona várias, com várias pessoas e que tem relacionamentos que não dão certo. Ai, ah, quem que é essa pessoa? Quem? quem? A tem Kate leite? Perry. É. <risos> Pode ser também. <risos> Eu amo que as sofocas desse álbum é Kate Perry Taylor Swift é né?
1: verdade o, a <risos> ótima dupla do pop aí e
0: aí a letra né que referencia muito isso é, ele fala é difícil amar como a gente ama leva muito tempo para superar e ele também fala, nós tivemos uma boa quantidade de romances swings
1: Muito bom. Você sabe que eu nem lembrava que John Mayer tinha namorado Taylor Swift? Não foi um negócio muito público, né? Assim, a gente não viu muita foto deles foi, juntos, só né? Que faz foi. Faz tempo. <gasps> gente, Sim. eu não lembro disso. Mas.
0: Oh, tem que a música, as músicas principais pra ele foram lançadas no Speak Now, que é o álbum dela de 2010. Uhum. Então, o relacionamento grande deles ali, acho que é, foi mais ou menos em 2008, 2009, eles apareciam, é, apareceram muito juntos, especialmente porque eles tinham uma música juntos, né? Uhum. Foi na época que eles estavam lançando o feat e tal.
1: E durou bastante tempo esse namoro?
0: Não muito, mas foi o suficiente pra deixar a Taylor <risos> ali impactada, entendeu? Pra, pra ela ter foi...
1: alguns álbuns de platina, alguns... é... <risos> muitos não, exato. singles bons. Assim,
0: Porque em Dear não... John é tipo um desabafo, assim. É, você não acha que eu era muito nova pra você brincar comigo, é, e você brincar com o meu coração, eu não sei o quê. Ela tacando e metendo pau, entendeu?
1: Entendi.
0: E é engraçado porque a Taylor não tem boas lembranças, né, da relação com o John. A gente viu isso na nas músicas que ela escreveu sobre ele, tem outras também. É... E aí, olha só, outra referência que ele colocou em Shot in the Dark. Hum. Ele escreveu assim. Se você acha que conheceu o seu casa nova e ele deixou seu coração partido, lembre-se que isso acabou. E olha só, Casanova se refere a um autor italiano conhecido por ser um pegador, né? Isso é um nome, virou um sinônimo de prosmiscuidade e tudo uhum. mais. E tem essa ideia também de que o John Mayer deixou a Taylor pra ficar com outra mulher e tal. Então, outra referência aí desse relacionamento deles. Enfim,
1: muito é bom. isso. Eu, eu gostei dessa fofoca. Eu vou, vou me jogar nessa Eu sempre valorizo aí. mais
0: uma música que tem uma boa fofoca por trás. Exato. É. É. É,
1: não faz muito bem para letra, para música ser mais ouvida. Eu acho ótimo também. É, bora para a próxima faixa. Bora
0: pra próxima faixa. Então
1: vamos para I Guess I Just Feel Like, é, ele cantou essa música pela primeira vez em outubro de 2018 e lançou em fevereiro de 2019, e a música é basicamente um desabafo bem honestão sobre os sentimentos dele.
0: Sim, ele fala, né, eu sinto como se ninguém fosse honesto ou verdadeiro. Todo mundo está mentindo para conseguir sobreviver e eu faço isso também.
1: Gente, é um carta aberta, né?
0: É, ele... eu sinto como se todas as coisas boas tivessem ido embora. E o peso das minhas preocupações é muito grande para aguentar. É tipo um super desabafo e também um negócio bem depressivo, né? Ele não tá falando sobre relacionamento dessa vez, mas continua triste.
1: Exato, e é legal porque a gente já falou em alguma, no episódio passado, né, sobre músicas que não seguem o padrão de, de estrutura, né, de ter um uhum. verso, um refrão, um outro verso, ponto, lá, blá, e essa música não tem meio que um refrão bem estabelecido, né.
0: Exato, ela é basicamente assim, verso, e o verso é ele já falando, I guess I just feel like, uhum. aí tem só instrumental, verso, só instrumental, verso, só instrumental.
1: Uhum. É, eu gostei, essa música da abertura aí para uma parte mais country do álbum, que acho que a gente vai ver nas músicas seguintes, né, é, então ficou um, uma virada interessante aí dentro do álbum.
0: Sim, eu gostei que eu senti ela também, você falou na primeira música isso, eu também senti nessa que tem um pouquinho de uma pegada country ali por uhum. trás, sabe? Uhum. Acho que foi uma coisa que o John acabou trazendo também pro álbum.
1: Ficou bem legal mesmo.
0: E agora, nossa oitava faixa é Till the Right One Comes. É uma música que ele tá praticamente respondendo todas as pessoas que criticaram ele, né, Fala... ficavam... É resumindo ele a fama de pegador, falando que ele nunca se apaixonava de verdade por ninguém, nem o relacionamento dele durava. E aí é ele respondendo, falando que vai provar todo mundo errado quando a garota certa chegar. E que isso não vai demorar muito pra acontecer.
1: Gente, não é. Essa música é ele mostrando que ele tá obcecado com encontrar alguém. Né? <risos> ele, uhum. Alguém casa com o John Mayer, pelo amor, pelo de, amor Deus. de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> Ele fala que as pessoas que acham que o amor, é, que acharam o amor, são vencedoras, e ele meio que lamenta, né? Ele fala: é como se os perdedores fossem pecadores, como se eu tivesse acordado sozinho uma manhã, olhado para os lados e decidido que ia continuar assim. É bom essa ironia também, né? De, de mostrando assim, gente, não é por solteiro, não por opção, né? Uhum. Mas demonstra <risos> desespero, né?
0: Exato, demonstra bastante. E eu achei engraçado, né? Porque ele ironiza, né? E ele fala, me perdoe se eu procurar por um pouco de tempo antes de entrar de cabeça. Eu só quero ter certeza. Tipo, nossa, vocês estão me falando que eu sou culpado por não ter achado ninguém até agora culpando, tipo... Não, desculpa por isso. Não, é, não foi minha decisão, né? Eu adorei essa ironia dele, assim, essa zoeirinha. E aí, é engraçado, porque ele traz... Esse, essa ironia, mas ele também traz um otimismo falando que essa garota certa não vai demorar muito pra acontecer e aí essa música tem uma batida um pouco mais animadinha pra representar esse otimismo, e novamente eu também senti um pouquinho de country em alguns momentos
1: também senti, achei que combinou bem a, a melodia com a letra
0: Uhum, exato
1: vamos para nona faixa agora que é carry me away essa foi o terceiro single do álbum que foi lançado em 2019 e é a menor música do álbum também né diferente das músicas mais longas aí mais comuns nos álbuns do John
0: Sim, né? A gente comentou que esse álbum é longo mesmo, tendo só 10 faixas, porque as outras músicas ele puxa, né? Sempre faz quase 4 minutos, alguma passa e essa um tem menos de 3. Né? É. <risos> e essa tem menos de 3 minutos. É engraçado porque é uma mais simplesinho, é uma faixa que ele descreve uma das férias de verão que ele teve.
1: Exato, ele fala como ele se sente antes de entrar numa relação, né, que ele se sente um tédio, assim, um, um, só um incômodo na vida da pessoa, e aí ele pede pra pessoa levá-lo embora, que me
0: <risos> olha, juntinhos ah, muito sincronizados, viu e é isso, basicamente ele não fala muito a mais, né, do que isso ele só quer uma pessoa pra levar embora e eu acho que ele não, não achou, infelizmente
1: <risos> desculpa força aí, John todo amor do mundo pra você
0: <risos> ai ah, agora então a gente chegou na nossa décima e última faixa, que é all I want to be with you que
1: ele <risos> I want for Christmas. <laughs> <laughs>
0: ah, também, é muito bom. I want all I want to be with you. Tudo que eu quero é estar com você, né?
1: Exato, a mesma coisa, a mesma vibe da música da Mariah Carey, só que dessa <risos> vez ele fala sobre uma ex que ele não consegue esquecer, mesmo que muito tempo tenha passado. E aí, Bruna, eu quero que você investigue a lista de ex-namoradas do John Mayer <risos> pra me falar qual delas ele tá se referindo agora, né?
0: Bom, aqui as minhas pesquisas hum. dizem que esta é mais uma música sobre Katy Perry. Faz sentido. Ele, né? E olha só, uma das principais referências para isso é porque em um momento da letra ele fala assim, eles disseram que eu te magoei que eu fugi como eu sempre faço com todo mundo, mas você era diferente, eu fui verdadeiro, e agora você não espera por essa, mas em Who You Love, que é uma parceria dele com a própria Katy Perry, ele hum. canta eu tentei fugir antes mas não vou mais fugir porque eu lutei contra isso o suficiente para saber que você ama quem ama
1: Gente, oh. tá ali expresso, né? Expresso. Ah, eu fico sempre com a impressão que o John Mayer é um grande boy lixo. Eu não consigo. Ah, eu também, né? E,
0: mas esse álbum é justamente ele tentando se justificar. Gente, eu não sou um boy lixo. É que eu não encontrei é ainda o, a pessoa é o... que quer, sabe?
1: é, é justo. Tá bom, vai. Mas
0: olha, por, com esse álbum, você percebe, que ele tá tão obcecado ainda com a Kate Perry, que ele terminou em 2015. Exato, é por isso que ele não é. consegue achar outra pessoa, né?
1: <risos> Amiga, avisa pra ele, manda essa DM. <risos>
0: Eu
1: amei essa análise. Uh,
0: John, bom. amigo, você precisa <risos> mas, largar da Kate Ela mas... já está com Orlando Bloom um tempão, ela tem uma filha. Desencana <risos> dela que você vai achar uma pessoa que te ame de verdade.
1: Mas realmente, metade das músicas é ele falando que tá cansado de ficar sozinho ou outra metade é relembrando as vezes, né? Fica meio difícil, né?
0: <risos> Exato, tipo, ele tem que desencanar das ex para conseguir achar alguém novo.
1: <risos> Muito
0: bom. E aí, outra referência dessa música é a Wild Blue, né? Outra faixa do álbum, porque ele fala, eu posso aprender como te deixar ir embora e, e continuar esse show de um homem só, mas eu vou acabar me tornando azul, né? Eu vou acabar hum. me dissolvendo em azul. E aí, eu tenho, tenho duas, novamente, duas interpretações aí. Porque ele fala, ah, se eu te deixar embora, eu vou me tornar azul. Que o azul sempre é uma referência à tristeza. Então, é, quer dizer que ele vai ficar muito triste. Mas também tem essa referência de que eu vou me tornar azul no sentido de Wild Blue, que é ele redescobrindo o mundo, né? Descobrindo o oceano azul. Hum. Então, se eu deixar você embora, eu vou descobrir um mundo novo, eu vou descobrir os oceanos azuis e tal. Tem essa duas interpretações que eu notei
1: justo, muito bom e então assim terminamos o faixa faixa do álbum do John Mayer e dessa vez a gente vai fazer diferente, a gente já vai comentar agora a nossa opinião geral e as faixas favoritas pra deixar tudo organizadinho tudo Melhor, mais preciso
0: né? da outra vez a gente depois deixou tudo pro final e aí um falava pro outro virou que falava, um barraco virou
1: bagunça <risos>
0: Então agora... Conte aí qual foi a música que você menos gostou Pode começar, já que a gente tá com essa memória fresca aqui ainda
1: Exato A música que eu menos gostei foi justamente a última Que a gente acabou de comentar All I Want To Be With You é, Eu acho uma música só cansativa, assim Bem repetitiva, bem longa É o John Mayer chorando mais uma vez as pitangas E não sei, só, só me deu uma preguicinha Nada contra <risos>
0: nada contra, mas nada a favor também
1: é, exato, achei uma, uma produção sem graça assim, nada de muito diferente das outras faixas achei meio descartável e fiquei meio triste de ser essa a música que fecha o álbum, sabe? que deveria não ter um trai... impacto maior é. aí e não tem nada que chama muita atenção pra mim mas... justo,
0: faz sentido, porque realmente ela fecha meio qualquer coisa, né?
1: exato, mas me conta qual que é a sua, hein?
0: A minha é Why You No know Love Me More. Não, Why You Love Me... Ah, sei lá como falar o nome why dessa música. Why You No
1: Love Me.
0: Ah, mano, sério. Eu you know me... love... well, <risos> Why You No know Love Me...
1: Fala igual o bebê que fica bem mais fácil. É Why You No Love Me.
0: Não, vou me submeter a isso. <risos> Mas é, vocês perce... provavelmente vocês repararam enquanto eu estava falando sobre ela, né? No Faixa a Faixa... Não dá, né? Por que, que ele tá há 43 anos fazendo esse negócio? Por que ele não fala, why you don't love me? E aí o negócio ainda fica repetindo, why you don't love me, why you don't love me, why don't love me? Mas não, não dá, você cansa. E é, a, a letra ainda é ele se fazendo de vítima, né? Tipo, você que me deixou, você não deu uma explicação, porque você não me ama, olha como eu sou maravilhoso, você tinha que me amar. Ah, cansei.
1: Eu, eu... Ai, desculpa. Não, é, eu concordo com você, foi uma música que me deu bastante preguiça enquanto eu ouvia aí, mas aproveita e já emenda então para te dar todo esse ódio do coração, limpar, limpar <risos> tudo e fala a música que você mais gostou.
0: Ai, ah, vou, vou falar que eu mais gostei, que é Shouldn't Matter But It Does. Durante o álbum eu falei aí, né, que eu valorizo muito mais a música, que tem uma boa fofoca por trás. Então, <risos> a minha Shouldn't Matter But It Does a música para Kate Perry aí, provavelmente, que ele lançou. E eu gosto dele falar os dois lados, né, porque apesar de tudo numa relação é, que dá errado... Muitas vezes tem os dois lados ali que cometeram erros. E eu gosto também dele ter essa dúvida assim: não importa agora, né? Tipo, agora acabou já. Uhum. Mas eu fico ainda relembrando isso, porque ele ainda tá sofrendo, né? O menino tá seis anos depois e ele ainda tá pensando na outra. Aí ele, ele fica remoendo esse sentimento. E eu gosto como a música foi composta e criada, mostrando primeiro os erros dele, depois os erros dela, e depois pensando no geral e fazendo umas referências ali para, para Kate Perry, inclusive com Baby Number uhum. Three. E aí foi isso.
1: É, eu é outra música que eu tenho preguiça. Eu acho essa listagem aí desse esse relacionamento que já passou me dá um pouco de preguiça, mas tudo bem.
0: É, acontece. <risos> mas então conta a sua favorita.
1: A minha é Wild Blue. Eu acho muito oh. gostosinha essa música. Gostei, gostei dessas referências aí, dessa. De ser uma música com uma letra com mais. Como é o nome? Mais ah, de ser né? uma letra com mais metáforas assim, mas e que também é uma tem algo mais leve nela, né? Uhum. Tem uma um jeito mais uma melodia mais energética em alguns momentos. É, gosto da, da ponte instrumental ali da guitarra. Então realmente é uma música que me surpreendeu ali no
0: meio. justíssimo, Então agora a gente vai para nossa opinião geral do álbum, né? O que que a gente achou? como um todo.
1: Exato, eu vou começar então, porque já deu para perceber que eu não gostei muito, eu não sou um grande fã do John Mayer, e, ah, eu não sei, eu, primeiro, essa questão das le da letra infantil ali no meio... Eu acho que representou tudo que eu não gosto desse <risos> álbum, assim. Que é esse, o sad boy, querendo ser romântico e falando que, meu Deus, eu quero muito achar uma mulher. E fica nessa, nesses mesmos temas, assim. Uhum. É, eu acho que o álbum tem algumas coisas legais. Tipo, eu gosto muito da, das batidas oitentistas, que tem basicamente no álbum todo. Foi realmente, deu uma... Ficou ótimo junto com esse lado mais country, mais folk dele. Combinou super bem. É, mas eu acho que nas letras, eu acho sempre muito cansativa assim. Sempre essa mesma falação, sabe?
0: Justo, concordo. Eu senti também isso que você tava comentando. Tipo, exige mais de uma escutada, assim. Você para pra ouvir o álbum pela primeira vez, as músicas parecem todas iguais. Hum, Real, é se você não... Se você tá ouvindo ela só de fundo, você não percebe uma música mudando pra uhum, outra. Isso você é tem que prestar atenção nelas pra perceber as diferenças entre cada uma, sabe? Isso é mais uma dificuldade pra você realmente amar o álbum, né? Ele é... tem algumas coisas. Ah, uh, pode falar.
1: É legal que o álbum tem uma unidade... Sim, mas ao mesmo tempo as Sachas vão se diferenciando. É isso, né? Numa primeira escutada, não, mas quando você escuta de novo, você vai uhum. percebendo assim que as Sachas têm algumas especificidades que dão um, um tom especial ali, né? Mas é cansativo.
0: É cansativo justamente por essa letra, né, mano? Ele tá muito carente, é, é tudo. É. é ele pedindo ali um amor e tudo mais. Tipo, eu acho que já tá na hora dele realmente dar uma mudada, dar uma reinventada aí na carreira. Porque até a Taylor Swift fala muito isso, sabe? Exigem muito mais pras mulheres reinventarem a carreira do que pros hum, homens.
1: Isso é verdade. Tipo, olha
0: isso, ela, a Taylor tá ali no, no nono álbum dela, né? E olha quantas vezes ela já teve que se reinventar. Foi do country pro pop, pra um pop mais criar dark. Criar as agora
1: eras, né? Pro
0: folk, criar... E, mano, John Mayer tá aí no oitavo álbum dele fazendo a mesma coisa desde o começo. E, tipo, ninguém exige com que ele mude, sabe? Eu acho que precisa dar uma mudada pra se reinventar, senão ele vai continuar fazendo essas músicas que, tipo poucas pessoas ouvem sabe, continuar com a mesma quantidade de fãs de sempre não vai ter um super destaque
1: exato, me sinto cansado mas assim terminamos toda a análise sobre Rock Soul o álbum do John Mayer então agora vamos falar sobre Anne Marie?
0: Bora! quem não sabe, a Anne-Marie é uma cantora de pop britânica de 30 anos, que viralizou em 2018 com a faixa Friends, que ela falava F-R-I-E-N-D-S We're just friends Tá, eu chega. eu amo. Eu amo também, é uma música que viralizou muito, assim, tocava em todos os lugares e até deu uma enjoada na época de tanto que tocava, e aí com isso ela conseguiu viralizar, ela lanç... essa é uma música que ela lançou ao lado do DJ Marshmallow, e fazia parte do álbum de estreia dela, o Speak Your Mind lançado justamente em 2018 e olha só, esse álbum incluía também a faixa 2002, 2002 que eu comentei no episódio passado quando a gente tava falando da Luísa Sonza
1: e aí no dia 23 de julho a Anne-Marie lançou o seu segundo trabalho que é o Therapy, que inclui parcerias com Nile Horan do One Direction, Little Mix e ainda uma música composta por Ed Sheeran que ela é muito amiga ou seja, ela realmente já tá bem inserida dentro do mundo do pop já conhece todo mundo, né?
0: Sim, ela tem muitos amigos, especialmente o pessoal do pop é, britânico, né? Uhum. Niall, Little Mix, Ed todo mundo é do pop britânico ali, Verdade. ela já tá totalmente nessa cena. Mas falando agora um pouco do álbum, ele tem 12 faixas e é mais um que foi consequência da pandemia, né? Em entrevista à Apple Music, novamente, que nem a gente falou no episódio <risos> passado, a Anne Marie contou que na maior parte da a vida dela, ela dependeu de outras pessoas para ser feliz, basicamente e aí 2020 chegou e ela não tinha ninguém por perto e ela ficou, eu não sei como ser feliz agora
1: Exato, e aí ela disse que foi justamente A terapia que a ajudou A ah, quem diria, não é mesmo? Quem diria Ela fez sessões por meses E acabou escrevendo várias músicas Conforme saía de cada uma delas Ela disse que foi uma jornada de altos e baixos E que ainda tem dias ruins Então não queria que as pessoas achassem Que é apenas fazer terapia Que tudo vai ficar bem Ela queria que as pessoas encontrassem conforto No álbum pra ver que não estão sozinhas É uma mensagem bem fofa Bem necessária também E muito realista, né
0: Sim, eu gostei dela ter trazido isso Tipo, ressaltando a importância da terapia Mas mostrando que é um trabalho conjunto E mostrando também, acho que o álbum mostra isso Que ela tem defeitos, né uhum, Tipo, ela muito. pensa às vezes Algumas coisas erradas e aí ela mostra Que tipo a terapia, ela ajuda a trabalhar todas essas coisas, enfim. Exato. Achei interessante.
1: Gil John Mayer para de se fazer de vítima e vai e ouvir, vai fazer a Vai fazer terapia, go to therapy. <risos>
0: Mas agora, pra compensar o álbum do John Mayer, não nesse sentido, mas que só tinha ele e mais duas pessoas creditadas, esse aqui é a bagunça digna de Meryl Five. Ai, meu
1: Deus, vamos não lá. Não dá nem
0: pra citar todo mundo, mas entre os produtores, ela tem a Elvira, né, que fez dois remixes de músicas da Taylor Swift recentemente. Que agora trabalhou...
1: adora. Hã? que a adoro Ah, eu
0: odiei os remixes, <risos> mas enfim vamos, vamos superar esse momento e a Elvira já trabalhou também com Kate Perry e Tove Lowe
1: também vale mencionar o Digital Farm Animals um produtor que já trabalhou com Dua Lipa, Little Mix, Noah Cyrus e Louie Tomlinson do One Direction, no total são 15 produtores e 40 compositores creditados nas 12 faixas, é gente hein
0: eu queria que desse para ver minha cara enquanto o Lucas faz isso. <risos> porque, tipo, gente, Jesus, 40. será que deu pro álbum ficar coeso mesmo com tudo isso? É isso que a gente vai descobrir agora no nosso faixa a faixa.
1: Bora. Então bora começar com Times Two, a música que é o Vezes dois, né, pra, pra dois. galera da matemática o Vezes 2. Pra dois. A galera
0: da matemática <risos> e do, do português traduzido. É, exato. Então a gente tá o quê, falando inglês?
1: A Anne-Marie disse pra Apple Music que essa é uma música de vingança, então quem Foi gosta de story, vingança, né? <risos> essa é a música. Ela disse que queria escrever sobre fazer algo pior do que alguém fez pra ela, porque ela cresceu sem. Sendo assim, mas está trabalhando para se tornar melhor por isso. E ela quis que essa música fosse a primeira. É muito bom porque você abre um álbum chamado Therapy, com é. uma música completamente surtada. Falando que você vai acabar com a vida da pessoa vezes dois, né?
0: Mano, é muito bom. Ela fala, né? Tudo que você fizer comigo, eu vou fazer com você duas vezes pior, ok? Uhum, é Mas é, é divertido porque é justamente isso, né? Tipo, ela mostrando os defeitos dela e ela disse que ela quis colocar logo em primeiro, justamente, para mostrar que. É, que ela é uma coisa que ela tá trabalhando em cima, que vai melhorar mas é é, essa é a contradição, né enfim, eu gosto que essa música começa lentinha e aí ela pega uma batida mais animada e até meio falada, né, em uhum. determinados momentos do verso, uhum. enfim eu achei ela, a música muito legal
1: eu adorei também, e aí acho que a gente pode ir a próxima faixa então, que é Don't Play, que é, já inaugura aí os feats, esse álbum tem bastante feat, né? E okay. esse é um feat com o um rapper inglês KSI e o produtor Digital Farm Animals, como acabamos de mencionar aqui.
0: Sim. Ela pede, né, pra pessoa não fazer joguinhos com o coração dela. Ela já conhece tudo que ele tá fazendo. E ela vai terminar o namoro se ele continuar assim. Tipo, ó, não, não faça joguinhos com o meu coração. E aí, eu queria contar aqui uma coisa engraçada. Que enquanto eu tava ouvindo a música, escrevendo meus comentários, eu falei, nossa, parece uma música do Casey Ai, né? Ele uhum. canta o verso principal. Uhum. É, ele que faz as referências e tal. Praticamente, a Anne-Marie só canta... O, o refrão, e aí tem um finalzinho. Uhum. Aí, quando eu estava ouvindo, eu fui pesquisar sobre a música e descobri que a música originalmente foi feita pelo que é Sai ah. mesmo. Inclusive, está no álbum dele, All Over The Place, lançado esse ano também. Então, foi uma música que os dois aproveitaram, mas ela era originalmente dele. E aí, quando ele deu para ela, era para ela fazer só o refrão.
1: Ah, entendi E era realmente
0: pra isso E aí só que ela ficou muito inspirada pela música E acabou compando, compondo um verso inteiro Todo mundo ficou chocado Porque encaixou bem E aí ela disse que deu um toquinho mais dela né? Por isso que eles acabaram colocando a música nos dois álbuns Mas eu achei engraçado Porque eu ouvi e falei Mano, não parece uma música dela né? Parece que ela é só o feat da música E aí você percebe que originalmente não era dela mesmo Ela que pegou um pouquinho depois
1: Muito bom, gente, que loucura e tem encaixado tão bem, né? Quero ouvir All Over The Place agora pra ver como ficou no álbum do KSI aí no meio, né? Sim, isso é legal. Eu acho muito legal porque essa música tem um piano bem macio, bem tranquilo no começo. Antes de pegar uma batida muito mais eletrônica, assim. Mas o piano continua de fundo. Então tá tipo o KSI fazendo os versos dele com o piano no fundo. Eu achei muito louco. Uhum. E ficou ótimo, combinou super.
0: Sim, gostei também. E agora a gente pode ir para a nossa terceira faixa, que é Kiss My uh
1: -oh. <risos> Muito uh -oh. bom.
0: Uh -oh. <risos> Esse é o fit com Little Mix. E foi legal, porque a Annie Marie disse que elas já queriam colaborar faz um tempo. E aí ela mandou uma primeira versão pras meninas e elas toparam.
1: Gente, muito bom, né? Essa música fala sobre perceber que alguém não tá te tratando direito. E você ter a coragem de deixar essa pessoa pra trás. E falar Kiss My uh
0: -oh. <risos> <risos> E é muito engraçado, porque essa música... Uh -oh, uh -oh. é sample de uma música que chama Never Leave You, que é da cantora Lumidi. E é muito engraçado, porque essa é tipo tá, você vai me tratar assim? Então eu vou embora. E Never Leave You é, eu nunca vou embora. Fala exatamente o oposto, ah, né? Mas boa. Anne Marie disse que gostava muito dessa música e por isso quis trazer, mesmo que tenha um sentido completamente diferente.
1: É, e é muito bom, porque é uma música que tá bem encaixada ali no, no álbum da Anne Marie, né? Tem uma, uma temática parecida com as outras faixas, mas é uma música que poderia muito ser do Little Mix também, até é pelo tema, né? Um, um tema super que elas falam, assim, nas letras. Eu, eu eu acho Engraçado. muito
0: legal essa ser assim, um feat, né, só com mulheres, são as três do Little Mix, mais Anima Marie cantando, porque eu acho que é, tipo, super empoderada e tal, né. E ela é super divertida também. E a ponte dessa música, eu amo uma ponte bem feita. Essa, essa ponte uhum. é maravilhosa. E
1: bora pra próxima faixa, que é Who I Am. Uma música sobre amor próprio, muito gostosa também. É, a Anne-Marie diz que escreveu essa música em 2019, quando ela tava se sentindo muito confiante, diferente do que ela costuma se sentir normalmente, no, ou costumava se sentir no passado, né? E aí ela disse que foi pro estúdio e disse pra todo mundo que queria poder se olhar no espelho e dizer que era brilhante, sem se importar com o que as pessoas diziam e é justamente o que a letra fala, né
0: Sim, ela canta, isso é quem eu sou, se você não gosta, eu não ligo, eu não preciso que ninguém entenda. Ame ou odeie, ninguém vai me mudar, ela deixa bem claro isso. E eu acho engraçado porque ela disse que tipo começou a fazer terapia em 2020, né, na pandemia, quando ela se viu sozinha. Mas olha só, ela escreveu essa música em 2019 e já estava começando esse amor próprio, né, essa importância aí da, de você não depender dos outros e, e se, da aprovação dos outros também.
1: É verdade. E eu gostei dessa faixa porque eu senti que os locais me lembraram um pouquinho mais as músicas antigas dela, assim. É, por, por causa da cadência dela na hora de cantar. Ela começa a falar uma palavra e a palavra vai perdendo a força no meio. Tipo, ela vai falar twice a day, ela fala, tipo, twice a day. <risos> Sabe? E ah. tipo, o... ela nem fala no final, ela fala twice a day. <risos> e, aí fica... ah. e ela faz... Ela fala, e ela não fala damn, ela fala damn, que para na metade, assim. Que É, legal, eu nunca é, é tipo, isso é muito bom, porque forma, tipo, dá toda o, a batida mesmo, assim. Uma, uma pulsão muito forte, porque ela tá cantando. E eu senti isso muito forte nessa letra, achei divertido.
0: Ai, legal, gostei também desse detalhezinho aí. Bom, e agora a gente vai para nossa quinta faixa, que é uma música que a gente já comentou por aqui, que é Our Song, o feat com o Niall Horan.
1: Exato, eles cantam sobre um término que acham que superaram, mas aí eles ligam o rádio e a música sobre aquele relacionamento dos dois tá tocando na rádio, e aí acabou, é. né? E aí todos os sentimentos voltam ali e eles querem voltar a ficar juntos.
0: É basicamente assim. Quando eu acho que eu tô superando, aí eu ligo o rádio e tá tocando a nossa música. Exato. Eu, é, é engraçado, porque, tipo, eles lembram, né, das coisas boas do relacionamento, do que eles acham que estão superando e, na verdade, não estão. Mas eu não sinto essa música como uma música triste, sabe? É meio que, tipo, eles viveram isso, mas agora eles lembram com carinho com que eles viveram. Não é com saudade, não é sofrendo. É, lembram, tipo, ah, você ainda tá presente na minha vida, mesmo que a gente esteja separado. E
1: não é uma música mega deprê em questão de melodia também, né?
0: Sim, ela é animadinha, né? É fo... Eu achei uma música muito fofa. E novamente, né, os dois, um cantando pro outro, eu acho que a voz dos dois combina muito.
1: Uhum, é verdade, tudo a ver. Bom, e aí agora a gente pode ir a próxima faixa, que não é tão longa assim, mas é way too long. <risos>
0: Ah, eu tava sentindo falta viu das suas conexões tendo, né? ah bem <risos> <eu amei. risos> ah, essa é a, o feat com o dj produtor inglês que é o Nathan Dowie, e o rapper britânico Mostek
1: exato uma faixa com uma batida eletrônica bem forte como em algumas outras aí do álbum né e essa fala sobre um amor que acabou há muito tempo mas que ela ainda tem uma lembrança boa dessa história
0: é, ela ainda lembra bem de quando eles estavam juntos, né e tals. e eu acho muito engraçado que ela faz uma referência ao Drake aqui, ela fala o verão na na, na como é que é Back, na parte de
1: trás no banco de é, trás do
0: banco de trás é, o verão no banco de trás do seu carro cantando Drake no escuro <risos> Ah, eu achei muito, fica muito bom, que...
1: bom, porque fica Drake in the dark, Drake in the
0: dark. <risos> Drake in the dark. <risos> ah, enfim, uma referenciazinha simples aí, ela fica falando wait too long e, e é isso. E aí, agora, a gente vai dar uma pausa para respirar, porque é nossa sétima faixa é Breathing. Que não
1: é Breathing, Dariana da Grande. Não,
0: essa é uma faixa mais lentinha, tem uma vibes mais balada, e a Aine Marie canta com muitos agudos, vai lá no falsete para cantar essa música, porque é uma música que fala sobre se apaixonar
1: exato, ela disse que essa foi a primeira música de amor que ela escreveu, porque normalmente ela fica com vergonha alheia quando tenta fazer isso, e é muito bonitinho, porque os pais dela estão juntos desde que eles tinham 14 anos, é Mano, muito tempo é bizarro, né? e aí ela acha que ia é viver isso também, mas assim, já quebrou a cara muitas vezes né? Uhum. E, e parou de acreditar no amor, agora com a terapia que ela percebeu que, não que né, deve acreditar na amor, e decidi escrever um pouquinho sobre tudo isso que ela tava sentindo.
0: Sim, eu gostei, eu falei, né, que a gente vai fazer uma pausa para respirar, porque essa música é realmente bem mais lentinha, ela é diferente do resto do álbum, né, esse momento, e eu sinto que ela foi colocada no meio, né, a faixa tem 12... Uhum. O álbum tem 12 faixas, a 6 e a 7 são do meio, e eu vejo que ela colocou ali na 7 para realmente dar um respiro no meio do álbum, sabe? Porque tá ali como um esse momento tipo calma, vamos, a gente tá muito na aceleração agora, vamos dar uma pausa. Presta atenção na letra, é bem bonita a música, que ela tem bastante corda, violino no fundo, deixa uma melodia assim bem profunda e eu gosto dessa é, é, dessa letra, que é bem romântica, sabe? É diferente um pouco do que a Annie Marie faz, mas eu acho que ela fez bem.
1: É, o que me incomoda nessa faixa é que... Ela justamente não me deixou respirar, eu senti, porque é uma... Tem, fica um fundinho de batida eletrônica, meio que martelando no fundo da faixa inteira, assim. Bem eletrônicazão mesmo, assim, forte. E aí, eu, ela tava cantando, às vezes, algo mais calmo, assim, mais lento. Só que sempre tava batida eletrônica no fundo. E eu só queria um momento pra respirar, assim, e não tinha, sabe? Nossa, eu só queria que aquele eletrônico lento. parasse. Assim, não, eu não senti foi, não. isso
0: mano pra mim foi muito tranquilo assim né eu achei muito lindo quando ela fala eu achei tão bonitinho é eu fofo. não senti essa aceleração sabe eu senti realmente Mas esse momento é, de calma
1: não é uma aceleração não é calmo só que fica batidinha no fundo como igual uma obra me Acho lembrou que você é <risos> lembrou ter obra em casa <risos> Eu achei assim. que você tava
0: tendo uma obra em casa E aí você misturou com a música Não,
1: vai ouvir de novo Fica aquela, aquela marteladinha no fundo Que eu não entendi a necessidade disso Eu acho que foi Tá, depois a gente briga mais Eu não vou tá falar agora não tá Bora a próxima faixa para não ter mais briga Que é Unlovable Que é o feat com o quarteto Rudimental Já é a quinta parceria deles Depois de All That Love foreign wards Let Me Live E Come Over. Nossa, uma longa parceria. Inglês, Did you see it?
0: <risos> 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 ah, eu achei muito engraçado, que realmente Anne-Marie e Rudimental é uma coisa que já foi concretizada. E obviamente eles iam estar no, no segundo álbum dela. Uhum. E essa é uma música que mostra exatamente o que a Anne-Marie falou sobre na faixa anterior, né? De que ela tinha parado de acreditar no amor e ela se questionava muito sobre isso. Aqui ela fala que ela está muito acostumada a estar sozinha e se pergunta se alguém pode amá-la do jeito que ela é.
1: Exato. É muito legal, porque a música tem uns trompetes e um piano atrás, dando um, um toque diferente, né? Junto com o eletrônico de novo. Mas tem quase que um solo de trompete inteiro no meio, assim. É. E o trompete é meio romântico, né? Traz um Kennedy ali, assim. Então eu achei que trouxe um um diferencial para essa faixa. Ao mesmo tempo, em, o tanto que eu gosto dos instrumentos, eu fico com preguiça da batida de eletrônica de novo. Eu acho uma batida muito genericona, assim. O Alok poderia ter feito, eu só digo isso.
0: Nossa. <risos> <risos> Bom, depois disso, a gente vai para nossa nona faixa, que é Beautiful. Essa é a composição do Ed Sheeran no álbum, junto com o Max Martin, que a gente já comentou por aqui, que já trabalhou trabalhou com gente de Britney Spears a Taylor Swift.
1: Uhum, exato, né? E essa é uma nova versão da música Perfect To Me, que foi do primeiro álbum dela, né?
0: Sim, a Anne-Marie disse que foi uma música que muitas pessoas... Ela não estava esperando, mas muitas pessoas se identificaram no primeiro álbum e ela achou muito necessário ter uma nova versão dela para esse álbum também, né? Porque é uma música que fala sobre ter defeitos e imperfeições, mas se achar linda mesmo assim, aceitar isso em você mesmo, sabe? Em vez de rejeitar. É uma música bem positiva, assim, sabe?
1: Exato. É o 6 dela, né?
0: Eu, <risos> eu, eu amei essa rap, 6 da Selena Gomes. É basicamente isso, o ir na Perfect. E é
1: bonitinho, porque no fim da música, a gente começa a ouvir um monte de voz diferente, né? Os amigos e a família dela cantam no refrão, e tem uma voz de umas criancinhas também, que são o afilhado e a irmãzinha dela.
0: Ah, então você vê várias fofo. pessoas
1: cantando aquele refrão ali, fica bonitinho. Né?
0: E é legal que tem tudo a ver com a mensagem da música, né? De, tipo, qualquer um é lindo do jeito que é, e aí traz um monte de gente pra cantar isso, e ressoa. E eu gostei muito de ter terminado com as crianças, né? Uhum. Que é o mais importante nesse momento, tipo, passar essa mensagem as próximas gerações. Enfim, achei Exato. bem Exato.
1: Sabe o que eu adoro? Que tem duas crianças, né? E uma delas não sabe nem metade da uhum, letra. Uhum. Maravilhoso.
0: E eu amei que ela deixou, assim, né? Toda A pessoa errada, porque ela podia ter feito uhum. o, o afiliado a irmãzinha terem Re regravado regravar, alguma coisa, né? né? Tipo, ensinado direitinho. Mas ela quis deixar ele enrolando ali, porque ficou muito fofo.
1: Ficou muito fofo, eu amei também. E aí, depois de toda essa positividade, vem o quê? Mais uma música de vingança. Porque a próxima <risos> faixa é Tell Your Girlfriend.
0: Eu amo que ela tá indo super bem na terapia aí, né? <risos> Encontrando a beleza nas coisas, é, aprendendo a amar de novo, uhum, uhum. se aceitando do jeito que é. E aí, vim, tell your girlfriend. Mas eu acho que faz parte da terapia dela ela também. Mesmo,
1: ela mesmo disse, né? Que não era tudo perfeito, né? Não era é, fazer a terapia que a Ela mostrando tudo.
0: os defeitos dela, porque ela falou, ela disse que ela escreveu essa música em 2019, e que, tipo, quando ela sentou pra escrever, a primeira coisa que saiu da boca dela foi a I'm gonna tell your girlfriend, né, uhum. eu vou contar pra sua namorada. E aí veio de um sentimento dela de que ela odeia traidores. Uhum. E aí ela queria passar a mensagem de que ela vai encontrar cada um desses caras que estão traindo e contar pra pessoa que eles estão traindo o que eles estão fazendo. Uhum. Ela veio com essa, novamente, a vibe vingadora dela aí. Uhum. Mas porque ela não aguenta ver mulheres, tipo, boas e poderosas sendo feitas de trouxas por caras. Enfim, é eu muito... acho que isso aí é, é, é justo,
1: é legal, né? Porque a, a música ficou bem construída, né? Ela vai estar tá meio que brigando com o cara, falando umas coisas e tal. E aí, do nada, ela fala, porque eu vou contar pra sua namorada. E a gente fala, quê?
0: <risos> é, tipo, ela tá Fofoca, negando ele ali. Né? Ah, entendi. É tipo quando você tá na escola, ah, eu vou contar pra sua mãe.
1: Exato, <risos> é muito bom.
0: E ela fala, né, tipo, antes dela falar, eu vou, contar, eu vou contar pra sua namorada, ela fala, você pode ficar de joelhos, você pode Pode chorar, você pode implorar mas eu vou contar pra sua namorada nossa,
1: Muito maravilhoso bom.
0: já quis fazer isso uma vez, eu, enfim queria ter ah! a, a, o poder de Annie Marie pra fazer isso porque eu faltou. quero essa
1: fofoca depois, depois
0: é <risos> Deixar todo mundo que escutou com curiosidade.
1: Ai, muito bom. Bora a próxima faixa, então, que é Better Not Together. Uma música um pouco mais madura, né? Ela é, foi... mais madura. É muito interessante, porque essa música foi escrita como uma balada, originalmente. Era para ser bem lenta e bem triste. Mas aí o produtor Très Jean-Marie... <risos> 3 Mary, mais mais americano, tentou deixar a música com mais positiva e mais energética, com um upbeat, né?
0: top uma batida mais animadinha ali, mais forte e aí é muito engraçado, porque realmente é uma música muito madura, né, porque fala sobre aceitar que talvez você seja melhor sozinho, sem a pessoa, uhum. ela fala, eu não quero lutar, não quero dizer adeus mas quando a gente vai perceber que a gente é melhor não junto, né a gente é melhor separado e aí ela fica falando, é, a gente é melhor separado, a gente precisa aceitar isso. Uhum. Enfim, é, é bonitinha E eu achei muito que essa música tem cara de trilha sonora de comédia romântica, sei lá, sabe? <risos> que podia muito passar em um determinado, naquele momento mais tenso do filme, uhum, uhum. que eles estão tomando a grande decisão da vida deles. Enfim, Sim. achei muito.
1: É, uma, uma boa definição para essa faixa. Obrigada. Obrigada. <risos>
0: E aí agora, para terminar, a gente vai chegar nela, né? A faixa título, Therapy, que é basicamente um desabafo pessoal sobre ela e passa a mensagem do álbum, né? Que ela, percebendo que ela tem que ser feliz por conta própria. Eu achei que o amor era a resposta para todos os meus problemas, mas distrações não estão funcionando para mim, então acho que talvez eu apenas precise de terapia, ela fala na música
1: exato, a música é como se ela realmente estivesse é, terminando com alguém, né, ela fala eu sou disfuncional, sempre fui assim não é nada pessoal, né, eu adoro não é nada pessoal, uhum. é uma música bem, não é você sou eu, sou né? eu. É,
0: ela fala isso, né ela eu literalmente fala isso, né? literalmente uhum. fala isso
1: uhum. né? é muito bom, e a Anne-Marie disse que essa foi a única música que ela escreveu depois de ter decidido o título do álbum, e que escrever a música foi como uma própria sessão de terapia para ela também então, é bem interessante, né? Porque você é, pensa que, que essa, música, essa música poderia ter dado todo o sentido ali pro projeto, né? E não, ela foi meio que construindo toda essa sessão de terapia que ela faz durante o álbum depois, né?
0: Sim, não, é a, a música só, né? Tipo... Depois que ela já tinha escrito tudo, ela decidiu o nome do álbum e falou, ah, então eu vou fazer essa música literalmente pra passar, sabe? Que eu quero tudo, passar aqui, né? né? É, vou colar isso. todos os pedacinhos do que eu quis dizer em tudo e colocar aqui numa forma mais direta. Não acho ruim isso, sabe? Eu acho que é legal ter essa música pra resumir a ideia. Todo álbum quase tem, né?
1: É, a Luísa Sonsa fez uma música chamada 2000 pra falar do, do conceito do álbum, né? A Anne-Marie Meu... fez o therapy, né?
0: é sobre isso <risos> e é isso, terminamos o nosso Faixa Faixa, agora vamos falar sobre o álbum de maneira geral uhul
1: Boru, começa falando então: qual foi a música que você menos gostou do álbum da Anne Marie? Marie, Marie. Sim, Marie. <risos>
0: <risos> a menos favorita que eu não gostei, na verdade, dessa vez não foi a nem a que eu menos gostei, eu não gostei mesmo, foi Way Too Long. Eu uh, achei que, essa, que ela essa. é Way
1: Too Long.
0: <risos> Exato, né? Não, não. Devia ser menor, não devia. Passou muito devagar. Acho que essa é uma música que podia ser do Nathan Doyle ou do Moe Stack. A parte do Mo Stake, inclusive, é Stack, inclusive, é, tem mais detalhes do que a parte da Anne-Marie, né? Tipo, você não vê muito bem a, o que ela tá querendo contar. Não parece pessoal pra mim. Eu acho que ela se vê um pouco destacada do álbum. Mesmo uh -huh. que a gente tenha falado já sobre Don't Play, que era uma música que é do KSI, né? Que não que não é dela, mas ficou mais dela do que essa Way Too Long, Sim. que parece muito descolada tem uma batida eletrônica forte que também não pareceu que combina e realmente a letra não, não me prendeu sabe, achei qualquer coisa
1: faz sentido, eu concordo com você também
0: é isso, então conta a sua, podia ser essa também por que que não é essa? <risos>
1: Não é essa, porque a música que mais me incomodou assim, foi Breathing, enquanto eu tava ouvindo o álbum, justamente porque, assim, a Irma Riz já falou dessa insegurança que ela tinha em escrever uma música romântica, e o que eu senti ali é que rolou um, um medo de colocar uma balada muito lenta no meio do álbum. E aí, pra isso não acontecer, eles colocaram um, uma batidinha eletrônica no meio dessa balada, e aí não ficou nenhuma música animada igual o resto do álbum, nem uma balada de verdade, eu acho que assim teria, teria ficado super ok uma baladona bem triste no meio do álbum se ela tivesse se jogado isso de vez mas eu acho que ficou um meio termo ali, que não ficou tão interessante, ficou uma música meio, meio jogada ali no meio, apesar da letra ser bonita, mas eu sei que essa é a música que você mais gostou na verdade, né
0: Mano, que absurdo, assim. Não, eu vou defender. É bom que bye, você falou bye. mal primeiro, porque agora eu tenho a minha chance de defender. Exato,
1: você já, já foi anotando todos os argumentos. É,
0: já... mano, eu, eu não sei de onde você tirou que ela não é qualquer coisa pra mim. Ela é uma balada real, é uma música muito lentinha, que ela realmente se joga nisso, sabe? Ela é muito sabe?
1: lentinha, mas tem a, a batida mano, eletrônica no não... <risos>
0: Eu acho que você tá usando um fone de ouvido muito potente. É,
1: pode ser. Mas, ó, não, amor, é sério. Amiga, ouve de novo. Fica um, um eletrônico tempo, uma batida, assim, tipo, martelando o tempo todo no fundo. É horrível. Não foi,
0: ó, eu pra mim foi um, um negócio que não incomodou a ponto de eu não ter nem prestado atenção nisso, sabe? Eu uhum. senti muito ela lentinha a vibes balada, eu senti muito como ela como um respiro no meio do álbum eu achei a letra linda a, a <risos> voz da Anne Marie com, esses, com os agudos e os falsetes ficou muito boa, É totalmente diferente do, de tudo que a gente escutou uhum. Ela, lentinha, enfim, eu acho que ela só tem é, pontos positivos sabe? E o arranjo com cordas e violinos por trás também é muito lindo não tem essa batida, sabe? Você tem tá Inventando. Você
1: precisa reouvir, meu. Está rolando therapy ao vivo aqui. Acho você incoerente. Não. <risos> Olha, não. Vamos, vamos
0: concordar em discordar, sabe? Vamos, vamos. Porque
1: é sobre isso. É sobre isso. Não, mas eu não... Só pra deixar claro. Eu não odeio a música. Foi só uma música que eu não queria. Se tirasse o eletrônico que eu ouço tanto no fundo, eu acho que pra mim, assim, seria uma ótima música. Tá bom? Ah, tá bom.
0: Então fala aí sobre a sua música favorita. Que Talvez eu gosto seja também. De a gente de volta, eu volta, volta a trocar concordar.
1: De, eu vou trocar de fone de ouvido. E aí depois tá a gente conversa de novo. Tá bom. Mas a minha música favorita é Times. Too. achei uma música muito divertidinha para abrir o álbum eu lembrei das letras da Julia Michaels, lembra uh -huh. aquela, né oh, que, All
0: Your Exes, né
1: exato, que tinha essa ideia da, de, de mostrar toda a sua loucura né, num, numa faixa assim. achei isso muito bom é... de ser
0: honesta, sem medo de, não, de ser politicamente correta, né?
1: Exato e de, de dar uma dramatizada também, assim, mostrar tudo isso ao extremo, acho uma letra muito divertida é, essa história da, de começar lentinha também tinha esse nó da Julia Michaels, né? de começar uma faixa lenta, assim e aí, cê, porque a primeira faixa você sente que assim, o álbum inteiro vai ser daquele jeito, né? Então uhum. realmente é muito importante para dar o tom, né? É, e ela começa lenta e quando ela fala que vai fazer isso vezes dois, aí a música fica bem mais animada, assim, acho tudo isso muito divertido e adoro esse tipo de ironia, esse tipo de brincadeira, achei que ficou ótimo e acabou me conquistando.
0: Arrasou. Gostei do Times Two também. Queria fazer uma menção rosa aqui a Kiss My. Ah, uh uh, é muito Porque boa. eu achei muito legal também, muito divertida de ouvir. Achei uhum. que foi uma escolha certeira dela pra ser o single que ela vai lançar junto com o álbum. Assim, ela lançou clipe junto com o lançamento do álbum. Acho que tem um uhum. potencial muito grande pra bombá, empoderada, enfim, ótimo. Vale muito a pena falar. Mas não foi minha favorita, porque tinha a é
1: <risos> Muito bom. É, mas então chegou a hora de falar do álbum como um todo, né? O que, que você achou do Therapy, Bru?
0: Eu achei um álbum bem divertido, né? Eu gosto da Anne Marie, já gostava muito das músicas dela. Eu gosto dela como artista. É... A gente fica já com o um pé atrás por conta da quantidade de pessoas fazendo, né? 40 compositores, não sei quantos uhum. produtores. Mas, apesar disso, eu acho que ela conseguiu manter uma unidade, sabe? Eu acho que ela... Tinha uma ideia ali em relação ao álbum que ela conseguiu seguir do começo ao fim. Que era ser essa terapia, mostrar os lados positivos, mostrar os lados negativos. Que é o que ela tem que trabalhar em terapia também. Ela traz todos esses lados, que eu acho legal. Ela conseguiu fazer pessoal, mesmo, com, mesmo trabalhando com tantas pessoas diferentes, sabe? Uhum. Tem uma ou duas músicas ali que a gente acha que se destaca, que não parecem tão pessoais. Tem, mas eu acho que isso não prejudica o álbum como um todo. Eu acho que é, um, é válido de ouvir. E é um álbum muito divertido de ouvir, né? É um álbum que é gostoso. Se você tirar essas duas músicas que acabam sendo mais por fora, pega uhum. um álbum que ali fica muito legal de ouvir, muito divertido. Eu acho que ela escolheu bem os feats. Eu acho que ela trabalhou bem misturar também essas é, músicas como Times Two e o... E Tell Your Girlfriend, com músicas como Beautiful e Who I Am, sabe? Misturando todos esses lados. Então, sei lá, gostei. Não, não tenho é. nada muito mal uhum. pra falar, não.
1: Nossa, exato. Adorei sua análise. Acho que é isso mesmo, assim. Ficou um álbum bem completinho, ficou bem coeso mesmo. Acho muito legal. Realmente, eu acho que os fits são muito bons, né, muito ficou escolhido muito bem, todos combinam muito com, com a voz dela, ficaram bem colocados no álbum, assim, achei fiquei bem impressionado com isso, assim tinha música que nem parecia que era um feat tinha música que parecia é. que ia ser só ela assim, né, porque tava muito, muito perfeitinho, assim, ficou muito legal é, a minha única questão assim, acho que tem algumas letras que tem umas letras um pouco mais genéricas tipo don't Play, assim uh -huh. que não, não fala de nada, Especial, né? A uhum. é, gente viu porquê também. Mas acho, acho ok, acho um álbum divertido, umas músicas muito de balada, né? Assim, então, que eu acho positivo também, a escolha dela ali de, de tipo de música, é, umas batidas muito boas. Então, foi um álbum que eu curti bastante, curti bastante ver a evolução da Anne Marie e quero continuar vendo o que ela vai fazer agora
0: gostei, hein? muito bem, eu também tô ansiosa para ver isso, e assim a gente chega ao fim das nossas duas análises deste episódio e agora está na hora do nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado Tudo Começamos nessa semana com a volta de Camila Cabello. Uhul. Uhul. Ela lançou o single Don't Go Yet, que é o. foi confirmado como o primeiro single do próximo álbum dela, que vai se chamar família. Ela quis que essa música representasse o sentimento de o álbum inteiro também, né? De estar em família, dividir esses momentos juntos e tudo mais. E eu achei bem legal porque a Camila disse que se inspirou em antigas músicas cubanas e dá pra perceber isso, sabe? É um single com uma batida bem animada e tem uma vibe latina bem tradicional, sabe? Aquela... É, uma batida gente... de
1: salsa, né? Bem marcada.
0: Isso! Enfim, é bem legal. A letra é sobre uma... o amor, né? Que está indo embora e ela fala, não, não vai embora agora. E aí tenha Enfim, muito animado, bem gostosinho, perfeita pro verão americana né, que eles estão vivendo agora. Acho que a Camila faz bem em aceitar e incorporar as raízes latinas dela na música. Eu acho que isso é o principal diferencial dela. É por isso que a né fez tanto sucesso e eu acho que ela tem que se aproveitar disso. Que é uma coisa que ela não fez no último álbum dela, Romance, que flopou. Então, eu acho que ela percebeu isso e ela vai trazer para o próximo álbum.
1: Nossa, sim. Eu tava até lembrando. Lembra dos primeiros singles que ela lançou, que foram I Have Questions uh -huh. e, e teve algum outro, não lembro qual era o nome. Que eram completamente diferentes, era um pop meio Cia, assim, né? Sim, aí... não
0: tinha nada a ver com ela, né?
1: Nossa, é. e aí. Era a ela...
0: Questions e Crying the Club.
1: Crying the Club. Eu adoro Crying the Club, Eu tá? Gosto e também, I have questions também. Mas
0: é outra. É outra vibe, né? É,
1: e tanto é que não deu muito certo. E aí, quando veio as músicas latinas, assim, tanto que é que ela. Oh meio... my
0: god e Havana, Exato. aí, mano, foi certeiro, né?
1: É, tanto é que ela meio que tipo refez o primeiro álbum e agora ela continuou e isso tá até bem mais construído até no visual dela, achei tudo também, e eu achei engraçado até que ela meio que mudou o sotaque, porque ela fala Dongol e é de um jeito muito louco, né, é, parece ela... que ela tá falando bongo uma hora, eu adoro cavalo ela fala, é, engra... é, é legal
0: que ela, ela fala inglês perfeitamente, mas ela tem o sotaque inglês mas de quem fala em espanhol também, sabe uhum. e ela traz isso muito pra essa música
1: Exato, eu adorei, achei que ficou ótimo super combinou com a faixa, mas bora pra próxima então, próximo. Próxima single que foi Lorde, nossa queridíssima, aí já ganhou um um episódio exclusivo Legal. Lorde lançou o single sucessor de Solar Power aí que é Stone at the Nail Salon, que já vem, traz uma vibe completamente diferente do single anterior né? Uhum. É, a música vai estar tá no disco que vai ser lançado no dia 20 de agosto, e a Lorde disse que essa música é uma espécie de ruminação sobre <risos> envelhecer estabelecer-se na vida doméstica, e que e, Questionar, questionar, questionar se você tomou as decisões certas, profunda e ao mesmo tempo ela só tá chapada ali no, no,
0: no, no salão. No salão. Né? É muito, Ai, bom. muito bom. É legal. Eu... Fala. É, Desculpa. Não, não eu, eu gostei falar. porque, assim, uma das principais críticas de Solar Power, né, os fãs ficaram doidos, indignados, porque era uma música muito pra cima. Uhum. Tipo, meu Deus, o álbum vai ser inteiro Solar Power porque vai chamar Solar Power também, a gente vai ficar nisso. E aí ela tr trouxe Stones até Neal Saloon e falou não, gente, calma, ainda tem umas músicas bem depre depressivas <risos> e pra baixo e lenta pra caramba. E é sobre isso, né, essa música eu achei morta. É, <risos> é, é. Mas, é pesado.
1: Mas ao mesmo tempo, eu eu gosto da ironia, porque ela tá falando tudo ali, pensando sobre a vida e não sei o que lá, e aí ela fala ou talvez eu só esteja bem chapadinha aqui no, no salão, sabe? Assim, é. eu gosto disso.
0: Eu também, enfim. É, é Lorde sendo Lorde, ansiosa pra ouvir o álbum inteiro. Uhum.
1: Ai, ah, você assistiu... Ai, quem não tiver visto é maravilhoso. A entrevista dela, Day Drinking, no... Ai, é Seth, Seth Myers, a entrevista Não. dela Day drinking com o Seth Myers. É muito bom, porque os dois ficam bêbados e eles fazem vários joguinhos assim. E aí ele vai fazendo uns drinks loucos. Aí depois eles começam a pintar quadros, eles fazem 50 coisas diferentes. É uma entrevista perfeita, assista.
0: Combinado. É, assistirei. E agora a gente vai falar de Khalid, que também voltou aí. Depois de um tempinho, ele lançou a música New Normal, que é o primeiro single do novo álbum dele, Everything is Changing. Essa música fala sobre as novas jornadas nas quais estamos após passar por tanta mudança durante a pandemia. Novamente, mais um trabalho aí, né, que leva em conta a pandemia, e eu achei legal assim, porque finalmente estamos vendo o Khalid de volta com trabalhos pessoais próprios num álbum, né, de novo e a gente tem a voz grave dele com umas batidas sintetizadoras do fundo e a música acaba de uma forma tão grandiosa que deixa você querendo o álbum logo, sabe, eu achei hum. muito legal o jeito como a música acaba é, deixando um gostinho ali, tipo, de você esperando o que a gente vai ouvir agora, sabe
1: muito bom, gostei e a última faixa do, do episódio, então, é Industry Baby, do Lil
0: Nas
1: Lil <risos> X, junto com Jack Harlow, Jack é uma música que fala sobre a fama e o sucesso, e o novo status dele no mundo do rap, essa ascensão dele, e a faixa vai fazer parte aí do álbum de estreia dele, O Monteiro, que vai ser um álbum bem pessoal, então todas as faixas que a gente traz aqui, porque a gente tá comentando single Toda. a single, Bom, né? é, a gente tá vendo que realmente vai ser um trabalho super pessoal E essa faixa tem produção de Ninguém Mais Ninguém Menos Que Kanye West Ganhou um clipe perfeito uhum. Melhor clipe do Neil Nas talvez Lil... Ai, eu não consigo falar Neil Nas <risos> Melhor clipe do Neil Nas Ex, talvez Eu adorei demais, ficou muito bom
0: Sim, o Lil tá se mostrando cada vez mais um artista super completo, né? Ele eu é um acho é, ele o é o momento do... não, é real, assim, eu fico chocado mas ele merece todo esse todo ser comentado em todos os episódios mesmo porque ele é incrível é
1: isso, muito bom, e assim terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca muito obrigado pra quem ouviu até aqui siga a gente nas redes sociais arroba Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok porque agora a gente uhum. vai nossa, assim, altos projetos para o TikTok estou <risos> amando o TikTok neste momento e Antes Pop podcast no Twitter
0: Sim, e aí se você ouviu o podcast até aqui, vai lá no nosso Instagram e comenta breathing que é a melhor, respirando comenta respirando eu você estou é respirando ridícula. porque foi a música que deixou a gente o quê? totalmente em Sem pé de ar, guerra. Né? <risos> Sem Aham. ar de tanto
1: brigar. Mas é e aí, olha Aproveita que Aproveita para comentar o que você achou do episódio de preferência.
0: E... <risos> também comenta o que achou do episódio. Compartilha, né, o, story, o, o episódio nos stories se você gostou, pra mais pessoas terem contato. E aí você sabe o que você faz também? Hum. Você vai no Spotify e segue a nossa playlist hum. Antes Pop Do Que Nunca playlist, porque ela está atualizada, depois de um tem aí sem atualizar, eu atualizei tudo e tá cheia de hits, músicas que estão bombando, enfim, é uma playlist muito legal se você quiser saber estar por dentro de tudo que tá rolando no mundo pop, e enfim muito obrigada por terem ouvido até aqui a gente se vê na próxima terça-feira com lançamentos quentinhos
1: é isso, até terça beijos é